Zuland, mein Name ist Masnerhäusler. Heute ist der 11. November 2023 und das ist Joe 529. Das Thema von heute: AI Entertainment. Entertainment. Kein Covid, wir haben das gemacht, aber äh, sehr verkältet. Es ist ja klar Zeit jetzt, oder? Es ist ja Herbst, <lacht> ist Herbst für uns. Es äh, war immer noch blauer Himmel, aber wir haben auch viele Blätter am Boden und so. Und äh, ich glaube, da habe ich von den von der, von der Enkelkindern bekommen <lacht> in Chicago nächstes Wochenende. Ich <lacht> habe das Gefühl mal. Ja. Also ich bin mal so heute kürzer. Ich mache, glaube ich, nachher Schläufchen rein, aber jetzt noch erstmal einen Schluck Kaffee. Mm. Dann, ja, Chicago sind wir gewesen, letztes Wochenende und äh, haben eben den Roberta besucht und äh, die Enkeltochter. Und ja, Chicago war einfach schön. Gewesen. Äh, ja, es ist einfach eine schöne Stadt. Wir haben lange diskutiert, weil der Mann von der Roberta, der ist ja so Pressesprecher dort vom, von der County. Und im Angst kriegt er die Zukunft von Chicago und was werden wird, weil es war mal Boeing, äh, Boeing Hauptsitz gewesen. Und die sind dann gegangen, äh, wieder zurück oder die Florida gegangen, keine Ahnung. Aber seitdem ist gegangen, also heute viel sind gegangen. Und so, also, weißt du jetzt, so die Idee von einer, so einer Stadt, wo eine soll sie? Und dann ist die ganze Diskussion um Quantum Computing. Es könnte so der, weil es hat ein Fermilab, es hat dann so einen Beschleuniger der Nähe und so weiter. Dann haben Universitäten, ein paar ganz Bekannte. Und äh, Bioscience ist auch gekommen, also sind Geld bekommen für da. Die haben wir gedacht, nein, eigentlich müssen wir einfach sagen, es ist so, ist aber eine coole Stadt. Man sieht es auch bei der Roberta und, und bei der äh, bei der Rosanna, ich würde sagen. <lacht> bei der Engeltochter. Um, äh, ja. die, die Stadt ist sehr familienfreundlich. Hat viel, man kann in der Stadt wohnen. Es hat extrem viele äh, ja, Wohnungen in der Stadt, in der selben Zentrum. Es hat viel, viel Perk. Und zwar noch coole Perk, einfach Kinderspielplätze und so. Und es gibt den Begriff, den ich nicht es gibt den Begriff 15 Minuten Stadt. Das ist im Prinzip bei 15 Minuten hast du dann alles von Schule bis zu äh, Kindergarten, bis zu Grocery-Store, Posten, bis zu äh, Park und so. Das ist alles. Es, ist schon noch, es wäre schon eine coole Stadt, zum Beispiel so eine, ja, für junge Familien. Und äh, ja, da wäre doch etwas für die Stadt. Da wäre also gesagt, hey, da müssen wir doch mal machen, ein bisschen mehr investieren in Schulen. Solche Sachen. Das ist immer einfach gesagt, als gemacht. Aber äh, also von dem her fand ich einmal, es wäre einfach für da noch, noch eine coole Stadt. Also nächstes Mal, wenn wir Kinder zu euch haben, ist super keine Arbeit. Ich kann mich beklagen dort. Wir haben sehr gute Schulen gehabt. Eben, das ist auf ein Arbo. Und es ist in Stadt in sehr, sehr gute Public Schools gehabt. Also sehr, sehr gute, haben wir ein paar Mal darüber gekriegt. Und äh, ja, wenn es Chicago auch ein bisschen bessere Public Schools hat, äh, ja, wäre eine sehr interessante Stadt. Gut, dazu Chicago. Nachher noch äh, kurz noch den zu mir. Äh, also, ich muss sagen, ach, mein Hals. Äh, dann ganz kurz noch, wegen noch Letztes Mal beim Kommentar, also Kommentar, Diskussion über eben den, wie viele Leute überhaupt noch die, die normalen Medien lesen. Also normale Medien wären so ein bisschen SRF, also ein Tagesanzeiger, äh, ein NZZ, äh, gut blicken da dazu. All das Zeug, oder eben wie viele Abstände sind. Und dann, also die Nummer stimmt, 
Aber ich habe gemeint, das ist gerade letztens rausgekommen, die Nummer ist in der Schweiz und das sicher eben da nicht anders. 43, 43% sind Medienabstinente. Also die gehen gerne nicht mehr auf die Medien. Die kommen nicht auf den Nöber. Gut, vielleicht weiss er Medienabstinente. Die werden sicher noch 20, 20 Minuten lesen. Oder der Watson ist schon populär. Aber dann doch viele von den News, von den Sachen, kommt man dann nicht von anderen. Von, von TikToks und Facebooks und anderen Sachen. Und Matthias hat mir noch eine E-Mail geschrieben. Gehabt. Und er hat noch klassisch äh, mit SRF Watson 20 Minuten im Blick. Also er ist noch auf den klassischen Medien. Aber es ist schon ein interessantes Thema und eine interessante Tendenz, die man sieht. Und äh, fragst immer noch, wie kann man das jetzt noch. Ja, wie kann man das vor allem in der heutigen Zeit von, zu dem noch mehr, von generativen AI noch unter Kontrolle halten? Weil es ist so einfach, ist, zum einen Text zu generieren, sogar Bilder zu generieren, die fake sind. Und wenn man sich auf solche Influencer oder Leute verlässt, dann, äh, ja, gut, eben, <lacht> Leute verlässt wie der Masse. Also ich bin im Moment noch recht, das ist meine, gehört jetzt auch, weil es meine Stimme, eben, dann müsste der Computer auch noch so eine beleidigte Stimme darstellen können. Ja, gut, dann könnt ihr sicher auch in Zukunft, keine Ahnung, das wird sicher auch klappen. Also, danke noch Matthias äh, für deine Frage und für äh, den Kommentar und eben, sind wir über Thema erreichbar, das ist gut. Dann eben zurück nochmal zu Chicago und jetzt kommen wir zu den Themen, ein bisschen, zu anderen Themen. Äh, wir nächsten sind mit dem auf den Nick, der eben der arbeitet beim, beim, beim Cook County. Das ist also ein Kanton, aber es ist eine Gemeinde. Das ist die größte Gemeinde in dem Sinn und eben die in Chicago. Und gerade wenn wir am Warten sind, sehen wir auch für eine große Schlagzeile dort, also für eine Wand, CBS News, gerade so, dass eben ein grosses Spital oder so in, in Chicago, in der Neuen hat auch Ehre, hat auch einen Angriff gehabt. Also sind Daten gestohlen worden. Und da ist eigentlich relativ klar, dass man den nicht zahlt. Das ist eigentlich fast ein Normalfall, dass man nicht zahlt. Da heisst es, niemand könnte die Daten nicht mal rauswerfen im Public. Und der Vorstellung ist das spannend, wenn man auch so Health- und Gesundheitsdaten draußen hat. Oder einfach da gehört man von Maine. Äh, der Staat Maine hat jetzt scheinbar den Angriff gehabt, auch Anfang März umeinander. Und äh, haben auch nicht gezahlt und jetzt sind die Daten auch publiziert worden. Auch dort können wir vorstellen, extrem, extrem viele Daten. Vor allem, vor allem wenn es um Gesundheitsdaten geht und so weiter. Das, das sind schon so, ja, es ist jetzt fast nicht gang und gäbe, aber es ist schon extrem. Und eben auch da wiederum, also zum Beispiel auch äh, gibt es in der Technologie, also viel, wenn ihr im Geschäft arbeitet oder so, kriegen ihr vielleicht Okta. Okta ist so ein System, so ein globales System zum Authentisieren. Also ich habe da mich Authentisieren jetzt von Okta zu einer Firma und kann dort in die Firma einloggen und so. Das ist bei so Authentisierung aus, ausgelagert. Und ich kann mir vorstellen, sind doch auch ein dankbares Opfer so einer Okta, wenn man weiss, die für alles das managen. Und äh, dort sind dann eben auch äh, ja, das scheinbar auch, haben sie auch Hacker geschafft, irgendwo einzubrechen und für gewisse Firmen auch die, die Sachen überzukommen. Ja, und eben, das ist gerade immer zurück zum ganzen Outsourcen, auch dort im Main, das sind oft, oder auch dort im Spital, oder auch, eben, wir wollen sehen, da euren Gesundheitsrekord, eure Gesundheitsdaten da, wo man nachher, welche Firmen das betreiben denn, und wahrscheinlich nicht die Firma, sondern wieder eine Unterfirma, all die Sachen, und dann eben, ist immer so ein bisschen Supplier-Risk, was für Kontrakt hat man, und äh, wie sicher sind die? Am meisten bei die, die noch eingebrochen wird. Das ist nicht beim Staaten selber eingebrochen worden, sondern bei einer Software, die man braucht, um Daten zu scheren. Das ist ein ähnlich. Entschuldigung. Wahrscheinlich ein ähnlich wie der Schweiz mit, dem, mit der anderen Firma da, mit der KSX, irgendwas, Explain. Das war eigentlich auch so eine Datenshare-Plattform. Also, ja. Keine Ahnung, was man machen soll. Äh, keine Ahnung, was man verbessern kann. Äh, ja, 
kriegt man sie oft mitleben, dass man auf die Daten eher wieder mal publiziert wird. Keine Ahnung. Da bin ich auch noch froh, in Amerika sind noch viele, viele Ärzte, haben noch die Riesen. Gut, ich weiß wahrscheinlich auch. Ja, die Riesen Files, also die in Papierform kann man das dann noch. Ist auch noch gut, das ist ein einfacher zu bestellen. Ist ein bisschen mühsam. Wir haben wieder also mit dem Team am Krieg äh, über so Daten Exchange und weil ein in Indien hätte man geschafft, bei so einer Plattform aus dem Garten, dass ich bestimmen kann, welche Daten geshared werden. Und eben das ist auch wiederum ähnlich wie im Gesundheitssystem, was also ich kann sagen kann. Äh, die Bank darf jetzt äh, die andere Bank Daten sehen und die darf da sehen und so weiter. Also die ganzen Konsentmechanismen. Und das ist schon immer gut, aber eben hängen rum, äh, ja, Rum, was sind die? Ja, ich meine, lieber, wenn das. Ich muss sagen, ich tue lieber dann bei der anderen Bank meine Daten wieder eingeben, als dass die dann über den elektronischen Weg da austauscht werden. Weil, äh, ja, dann ist es mühsamer für mich. Ich habe die ganzen Plattformen zum Austauschen. Wie gesagt, das ist ja genau so ein klassisches, das gehackt wird. Also von dem her. Ja, habe ich ein bisschen Bedenken bei solchen Sachen. Aber etwas kann man nicht viel machen. Einfach ein bisschen, was ich da sage. Ja, ist nicht immer die einfachste Variante, wo alles übernommen wird. Also ich muss mir nur einmal einloggen und dann sind noch alle meine Passwörter dort verfügbar. Die muss nur einmal machen, ist so die Bequemlichkeit. Das ist auf den schon da, wo man am Schluss dann, einem dann erfrischt. Aber eben, die Frage ist immer, ja, kann man alles vermeiden? Wahrscheinlich doch nicht. Also irgendwann hat man mal Pech. Auch meine Daten sind ja, der T-Mobile sind ja viel von meinen Daten publiziert worden vor langer, langer Zeit, obwohl ich gar kein T-Mobile-Kunde mehr war. Aber die Daten sind immer noch mehr gewesen. Also von dem her ist es relativ schwierig. Äh, ja, jetzt haben wir es überlegt, wegen Gesundheitsdaten hat es ein paar Daten von mir schon rum, ja, aber zum Glück noch, noch gut, bin ich ziemlich gesund, da gibt es nicht so viele Daten über mich, verschiedene Gesundheit. Also laut Amerika, wir sind auch immer so einem Spital, und attraktive Spitalverbindung, innerhalb des Spital haben sie natürlich ein System, und äh, ja, da kann da eingebrochen werden. Und wir haben in dem Zusammenhang gesehen, natürlich, ich empfehle euch immer noch nach wie vor, brauchen den Apple, iPhone, weil sind die Daten immer noch besser geschützt. Aber äh, ich muss sagen, jetzt habe ich noch wieder durchgelesen, äh, und zwar am Link auf der Seite, und zwar haben wir dort die ganze, äh, auf der Supportseite von Apple, haben wir die neue Release gesehen, und kann immer schauen, welche Fehler, da, welche Sachen da geflickt worden sind, und gerade die neue Betriebssysteme. Und äh, ich bin wieder erstaunt, wie lange die Liste ist. Klar, viele von den Sachen werden doch nicht, die sind nicht im Stil, dass sie gebraucht werden, aber einfach die Liste ist schon relativ lang mit all den Sachen, die gefixt werden in den neuen Betriebssystemen. Darum haben wir sicher immer updaten, nicht auf dem alten Betriebssystem angeblieben. Äh, gut, wir können auch auf Ventura bleiben, müssen nicht zur Nummer gehen, aber einfach dort immer, immer die neueste Version, weil es ist immer erstaunlich, wie viele das da dort sind. Und sobald die doch mal publiziert sind, und diese Security-Liste drin sind, können wir vorstellen, dass Leute, die durchgehen und sagen, oh, hat sicher noch Leute, die das neu gepatcht haben, können wir doch mal schauen. Also das ist ja schon, was man machen kann. Gut. Dann, äh, ich habe dann gesagt, ich habe es wegen Apple. Ich <lacht> ja. Letztes Mal habe ich ein bisschen über Apple und Vision Pro. Und äh, ich glaube, die Woche haben sie erst mal können Leute mal testen, eben wieder Reporter können testen haben wir das, die Vision Pro können testen, haben vor allem das neue Feature können testen von der, vom iPhone 15, mit dem kann man ja jetzt so 3D-Film aufnehmen. Und die kann man nachher den scheinbar eben anschauen, auf einer Brille, in 3D. Und äh, die Qualität von den Bildschirmen und der Brille ist schon wahnsinnig gut. Also die Aufnahmen müssen schon wahnsinnig erschlagend sein. Aber eben da wiederum, äh, wieso wieder nur Reporter, wir sind dann nicht können uns Entwickler zeigen. Ja, ja, Apple. Und anders, was ich heute ein bisschen motzen, ist, gut, das ist glaube ich allgemein, keine Ahnung, 
Spamfilter bei den de E-Mails. Also sie haben ja immer, ich meine, die meisten von der Gmail, alle Sachen, und aber auch Apple, Apple Mail, die haben ja Spamfilter, sie haben ja Spam rausfiltern. Und das ist so wahnsinnig schlecht. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die dann einfach mal sagen, okay, jedes zweite E-Mail oder das fünfte E-Mail schicken wir in Spamfilter. Also in Spamfolder. Weil ich bin immer erstaunt, wie viele E-Mails auftauchen im Spamfolder. Ich so durch und sehe, ich habe gerade extra gesagt, dass da nicht. Also auch da, warum? Ich würde dem System ja helfen, ich sage ja, das ist ja kein Spam, du das raus. Und ich kann auch den Spam. Oder andere sind zum Teil im Spam und zum Teil nicht. Also der gleiche, gleichen Absender. Und dann denkt man schon immer wieder, also ich bin schon, also die Qualität von dem, vom Apple äh, Spam-Filter ist schon ziemlich, ziemlich schlecht. Von Yahoo habe ich auch noch Yahoo-Sachen, da bin ich gewöhnt gewesen, aber ich habe immer gedacht, ich müsste einen besseren Spam-Filter haben. Dann sieht man doch auch wiederum, gerade bei Google, der Google war äh, ist glaube ich besser, aber dort ist schon wahnsinnig, weil dort Spam und man ist, wo man glaube ich, ein riesen Spam dort mit äh, so generierten Google-Mail, Gmail-Account und einfach richtig gefladet. Also man schaut mal für die ja, Gmail-Account, oder zwei, was dort innen im Spam-Filter ist. Und äh, gut, Google schreibt gut im Spam-Filter, aber eben dort ist einfach, dann sieht man wieder mal die Menge von Spams, die dort sind. Aber dort eben auch, muss ich sagen, da hat Machine Learning, ja, ist auch noch Stunde noch schlecht, muss ich sagen. So ein Spam-Filter, bin ich auch Stunde, wie schlecht die eigentlich sind. Obwohl es schon ein altes Thema ist und da müsste es auch besser sein. Sorry, ich nochmal einen Kaffee nehmen. Aber zurück nochmal zu anderen Sachen. Ah nein, nochmal zu, äh, kommen wir doch zu AI jetzt auch noch. Dann aber zurück zum, zum Großkind. Das ist jetzt äh, 16 Monate und dann. Ich habe schon erstaunlich, wie man sieht, wie man bewusst mit, wie der Mensch lernt, damit man da lernen kann. Und zwar das System, das gerne so, eben, da sind wir noch weit, weit davon entfernt. Ich rede nachher über ChatGPT und so. Da sind wir noch weit, weit, weit davon entfernt. Das nur annähernd. Also ein System kann machen, was ein Mensch kann. Also ich bin auch immer wieder erstaunt. Lustig ist noch eigentlich, meiner Generation neu gehabt, da hat man heute schon immer, da hat es immer sehr gerne gegeben. Also die Kinder können ja nicht reden. Also, ja, wir reden nicht immer, da kann man nicht groß reden. Da fahren wir später an. Aber die können Sign Language, also die lernen, jetzt auch sie hat im Kinderhaar gelernt, äh, gewisse Handzeichen. Also die hat ein Handzeichen, wo heisst, ich habe Hunger, ein Handzeichen, wo heisst, ich will mehr und ein Handzeichen, wo heisst, ich habe genug. <lacht> das ist ganz unglaublich. Er hat das, ich habe das nicht so realisiert und dann hat sie auf den Anfang so ein Zeichen gegeben. Und dann, also es ist eindeutig, weil ihr wisst ja auch, die, die Kinder haben, wenn man zu Anfang redet, dann sagen sie etwas, sagen sie rot, aber es ist eigentlich blau oder das, es ist nicht so genau. Aber da die Handzeichen, wenn sie gesagt ich habe genug oder ich will noch mehr oder ich habe Hunger, die haben gestimmt. Und das habe ich absolut faszinierend gefunden. <lacht> ich wusste nicht, also Simon und ich beide, wir sind vollkommen dahin gewesen. Aber scheinbar, wir gestern noch Kollegen da von, äh, von Santa Cruz bei uns gehabt, die haben auch Kinder. Gesagt, Nein, das ist ganz normal, dass man so Sign Language, also eigentlich noch mehr Sachen, also so Handzeichen lernt. Äh, schon ganz, ganz früh, im Kinderort. Das habe ich cool gefunden. Ich habe heute Morgen auch wieder ein paar Leute so beim, äh, ich habe auch so ein spannendes Zeug. <lacht> So, Magengedanken, wenn man so im, mit dem Rasierer so sich rasiert, hat man einen längeren Bart gehabt oder einen größeren, muss eben abhauen. Und dann sieht man so die, die Barthaare im Sorry, das ist doch nicht ganz das schönste Bild oder so. Aber einfach dem denkt man so, der Mensch, das System ist doch faszinierend. Das ist das da so Barthaar wachsen. Und die haben einen Sinn. Gut, weiß ich gar nicht, aber Barthaar, weiß ich die haben einen Sinn, vor allem nach einem Barthaar. Zum Leute verschrecken wahrscheinlich. <lacht> zum Bart. Wenn man uns gewisse Macht zeigen. Keine Ahnung, wo der. Aber einfach so die Idee, dass man einfach so ein Teil vom Körper wachsen, Bart haben. <lacht> Und äh, finde ich spannend. Ist doch immer interessant. Und die wachsen einfach so. 
ein bisschen gereuer als Fahrer, aber ich finde einfach spannend. Und dann musste ich auch müssen sehen, habe ich dort äh, Reste haben müssen, so mit der Deos nehmen, das ist mit der Waschung zu Fingerkeit. Nachher sind ja die Hände und ja, wo eigentlich dann das fängt. Weil das Hirn und die Augen sind viel zu spät eigentlich, dass es umkreist oder aus der Hand schlüpft. Aber die Hände sofort reagieren Aber da ist es ein System Mensch, wo so gewisse autonome Sachen hat. Also ihr könnt ja balancieren und so. Das ist auch der Trick immer. Ich habe schon mal gesagt, beim Dörfer und beim Mountainbiken oder bei vielen Sachen, dass man einfach nicht vor sich vor das Rad hineinschaut, weil ich kann man nicht ausbalancieren, sondern einfach weit weg schauen. Also die Augen im Prinzip weit weg schauen, dass der Körper selber, also die Sensoren die Füße und so, da balanciert und nicht, nicht bewusst balanciert, sondern den Körper balanciert. Auch da wieder absolut, absolut, absolut faszinierend von dem Menschen. Und dann, wie gesagt, sind wir noch weit, 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 vom Pferd, um noch annähernd in die Nähe zu kommen. Obwohl, die Leute wollen es das Glauben zu machen. Und jetzt kommen wir auch zum ersten Thema. Und ja, die Woche war da OpenAI DFD. Da sind die neuen Modelle vorgestellt, von ChatGPT vorgestellt worden. Da gibt es jetzt ein ChatGPT 3.5 Turbo und ein ChatGPT 4 Turbo. Heißt ja schon Turbo und ja, wir heißen die doch was auch nicht. Pro wahrscheinlich und was auch immer. Äh, ja, interessant, klar, interessant sind die Daten. Das unterlesen kann man da schon 128.000 Token, also Wörter schicken. Also man kann schon richtige Bücher schicken, um nachher vorzustellen. Wir gehen wissen, was dahinter da äh, für, äh, ja, für eine Maschine steht, was da für Geld gebraucht <lacht> wird, was für Strom verbraucht wird für das. Und ähm, ja, da ist noch einfach interessant gesehen, haben sie auch die Sachen vorgestellt mit äh, der App Store, es gibt so GPT-Apps, die man kann bilden kann. Und es ist wirklich noch interessant, dass man es schaut, so, wow, ist noch cool, man kann einfach so ein Zusammenzeichen, ich kann reden mit dem, machen wir jetzt da eine Map von Paris und tun wir da und da machen und da verbinden. Also wir können so Applikationen schreiben und äh, kann ich nachher auch den, ja, seinen Kollegen geben und kann man Revenue sharen und so weiter. Und dann habe ich da schon gedacht, ja, ja, also... <lacht> Ihr verlöhnt da wahnsinnig. Also wenn man dort nicht beschreibt auf dieser Plattform, ist man im Prinzip voll, voll drin. Also man kann gar nicht mehr weg, weil es ist relativ wenig, was man selber drin tut. Also wenn man drin ist, ist nur so ein Satz, wo man sagt, ich will da und da haben. Und da kann ja eigentlich jeder so einen Satz drin tun. Also von dem her sicher nicht ein Ort, wo ich jetzt meine Firma aufbauen Also nicht meine... Ja, jetzt eben. Und dann kommen wir zum AI Entertainment oder Entertainment oder AI. Das ist eben das, was ich überlegt habe. Das einfach, und da ist schon mal gesagt, ganz am Anfang, als ich auch mit dem Professor von St. Gallen darüber geredet habe, ist eigentlich so aufgekommen, ist eigentlich Entertainment, ist eigentlich Unterhaltung. Also, ja, da ist es einfach da. Es ist auch noch fun, mit dem System ein bisschen kommunizieren, ein bisschen zu reden. Wo ich noch immer mehr fun als Diskussionen habe mit einem, mit einem Kollegen, ich vielleicht manchmal einen lustigeren Chat machen mit dem ChatGPT und <lacht> etwas philosophieren. Oder anscheinend für Fernsehen oder Sport machen oder so. Also, ich würde jetzt, wäre nicht erstaunt, wenn jetzt das die Plattform einfach die grosse eigentlich viel von TikTok und äh, Sport und E-Sports und was auch immer ersetzt. Das ist einfach das ein Entertainment. Statt dass man zu Abend den Tatort schaut oder so oder äh, seine 20 Serien zieht über Netflix. Kommt mal ein bisschen auf. Ich habe ein bisschen rum mit dem. Und wir können dann, wir können sich auch, oder können heute schon, können dann die, so die, mein Chat-GPT, ich kann mit ihm reden und kommunizieren. Wir können so ein Battle haben oder so eine Diskussionsgruppe. Und äh, anstatt dass man da selber so, äh, das F, gut, eins wird dann gemäßigt sein, wenn man das F-Wort nicht braucht oder so, sondern wird dann so ein bisschen äh, eine Sprache sein, die man kommuniziert, mit ohne Fluchen, aber es macht also ein Strickgespräch haben. Also mein, mein, äh, was auch nicht, 
mein Chatbot, wo auf klassische Medien setzt. Jetzt diskutiert es mit dem Chatbot, der vielleicht mehr auf so TikTok-Medien sitzt oder Facebook und dann könnt ihr mit dem kommunizieren und könnt dann streiten und so. Ja, da könnt ihr Spaß. Also, ich kann mir das wirklich vorstellen, ich mache es auch nicht einen Witz. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das spannend könnte sein. Also dort, also ganz klar eben, das ist einfach der. Da will ich jetzt auch wiederum, hätte noch also einen Link auf der Seite zum dem OpenAI Dev Day, also zu dem Keynote, ist kurz, ich glaube 40 Minuten. Also absolut, wenn wir mal im Zug sind und äh, ihr wollt euch einlullen lassen von dieser neuen Entertainment-Plattform, vom Netflix-Ersatz oder vom was auch immer Ersatz. Äh, ja, schaut jetzt, schaut jetzt. Aber ich noch einen anderen, äh, wo dann mehr auf, natürlich von dieser Enterprise-Sicherung kommt. Auch da wieder Enterprise ist nicht ganz klar. Also Enterprise, klar sagen sie, wir tra trainieren nicht auf einen, also wenn ihr einen Enterprise-Account habt mit ChatGPT, trainieren wir nicht. Äh, auch nicht ja, mit euren Daten, und das ist euer Modell und so weiter, also die ganzen Sachen dort durch, das äh, versuchen sie dann klar zu machen. Hanker rum haben sie auch jetzt, wie, ich schon mal gekriegt, Microsoft, aber auch Google, aber auch sie haben es jetzt, bei heisst es, äh, ein Copyright Shield, also wir schildern euch, also wir schützen euch im Prinzip schützen vor Copyright, also die müssen jetzt da reinnehmen, äh, keine Angst, wenn jetzt ihr mal angeklagt werdet von einem Künstler oder von einem Verband, wegen dass da die Trainingsdaten falsch gebraucht worden sind, äh, also mit denen, wo das Grundmodell trainiert worden ist, dann werden wir einfach auch einstehen. Und, äh, ja, aber auch da wiederum, also das sind schon alle die Grossen, das müssen machen, ist eigentlich schon mal, schon mal komisch. Dann eben nicht trainieren die Customer-Daten, aber einfach immer noch, brauchen sie doch, dann, äh, das ist wieder klar geworden mit Google. Wir hatten so einen Artikel die Woche über Google, über Subcontractors von Google. Die nennen sich in Gewerkschaften zusammenschliessen. Und dann denkst du, ah, das ist ja, interessant, ja, also ist ja klar, Subcontractors von Google, also so, ja, wo für Google denn so andere Firmen, ich glaube, ich glaube Pricewaterhouse Cooper, also ich glaube, ich glaube Pricewaterhouse Cooper und Google, die haben auch wieder andere Firmen, die für die arbeiten und eben, dass die sich unionisieren. Und zwar der Grund ist, weil sie müssen, also als Sitte, Sittennot, sie müssen natürlich die Prompts lesen. Und sie gefunden, die Prompts sind nicht immer sehr, sehr, äh, <lacht> sehr angenehm zum Lesen. Und äh, sie wollen doch ein mehr Schutz haben und ein mehr Sachen haben. Also ganz klar eben, also wenn ihr jetzt auf einem Google oder sicher auf Microsoft, wenn ihr dort Sachen eingeht, äh, wenn ihr prompt eingeht, der prompt, das ist eine Chance, eine relativ hohe Chance, dass der von jemandem, und zwar auf einem Subcontractor, nicht von Google oder Microsoft oder OpenAI, gecheckt wird, sondern auf einem Subcontractor. Also hat noch ein paar Leute geschrieben, ah, interessant. Also ist mir ein bisschen bewusst worden, wiederum, äh, ja, es <lacht> geht gerne darum, um die Unions, Gewerkschaften, und das es geht einfach darum, ah ja, stimmt, die, ja, die haben das abgetragen, das, was für die Qualitätscheck machen. Genau das ich bei Microsoft und bei anderen auch. Da redet man doch nicht, da geht es nicht um das Trainingsdaten, da geht es mehr um so. Das heisst, überall in denen, auch bei Microsoft ist es immer so, wir müssen ja Qualität von unseren hochhalten, und für da tun wir doch gewisse Sachen scheren mit Firmen. Also sprich, euren, euren äh, Prompt, Stellen wir die in die Powerpoint-Präsentation zusammen oder machen wir da und da. Das wird dann dort reingeholt. Dann kommt Niki, sehr so Niki, sie macht dann so eine Demo, wo dann äh, so mein Personal Assistant, wo man alle gerne hätten, eben, ich kann mir das vorstellen, ist noch attraktiv, ist so ein eben so mein, mein eigenes ChatGPT-System, wo ich mit dir kann ich reden und Sachen fragen und äh, kommunizieren. Aber eben, da kann ich doch noch mehr, da kann ich auch euren Terminkalender optimieren. Oder es kann auch euren Twitter-Kanal optimieren, das kann auch Facebook optimieren, das kann auch TikTok optimieren, das kann alles machen. Klar, für da muss ich natürlich den Zugang haben von dem. Und das ist ganz klein. <lacht> Demo sehen wir es dann. 
Und ganz klar schon eine Frage. Wollt ihr mir erlauben, dass ich auf euren, äh, aufs Office zugreifen kann? Das ist eigentlich eine unnötige Frage, weil ja Office hat ja schon GPT-Integration, von dem her ist es wahrscheinlich so. Aber wir sind auf so Innesnicke, so, äh, ist auch gleich, wenn man da, vielleicht kann ich den Kalender kann ich da optimieren. Und äh, ja, ich bin sicher, dass viele Leute sagen, okay. Wie soll sagen, bei WhatsApp und bei Facebook und überall, okay, also darfst du meine Kontakte zugreifen oder auf meine. Oder auch bei Microsoft, ich habe jetzt die Woche einen Artikel von Microsoft, wie die jetzt mit dem 365 auch versuchen, eure Passwörter zu anderen E-Mail-Systemen zu kommen. Und äh, ja, also, sprich, <lacht> aufgepasst, viele Leute werden da wieder rein und auf ganz freiwillig da ihre Sachen gehen und dann nicht erstaunt sie, wenn auch irgendwelche eure Prompts oder eure Chats oder eure Terminkalender wieder mal in ihrem Auftauchen bei ihr, nein, <lacht> ein Subcontractor nicht aufpasst hat. Also dadurch ist natürlich nach wie vor äh, für einen professionellen Einsatz, auch wenn es da gross redet und eure Copyrechtsvertreter werden, ist immer noch sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und vor allem weiter auch noch einen anderen Artikel, äh, eine andere Präsentation von, von der Sneak Keynote von Snorkel AI, das ist halt so ein Spin-off von Stanford. Und äh, lohnt es sich mal schauen, einfach für die, die ein mehr Technologie wollen. Weil einfach dort auch wird man klar gesagt, Qualität, oder? Also das Chat-GBT-System, das einfach das so nimmt, dann ist Qualität. Und eben, und da wiederum, äh, wenn ich von Machine Learning Systemen rede, erwarten wir, dass das in den 80, 90% Accuracy hat, also, Quali also Qualität. Also die Antwort von Kunden muss 90% richtig sein. Also im Prinzip, das ist halt, wenn man erwartet von einer Suchmaschine, dass also 80, 90% von den Resultaten die müssen schon stimmen. Und es sind auch immer ein paar, die ein daneben sind. Aber wir erwarten, und wir trainieren dieses System, auch unser System, ist der Bereich von ja, der hohen 80 bis dann mit 92% Accuracy. Und wenn ihr auf so ein Modell nehmt von ChatGPT, Standalone, dann sind wir im Bereich von 30, 40 Prozent oder viel, 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 viel tiefer. Und da gibt es ja auch diese äh, Firmen wie Bloomberg, wo ihr ChatGPT trainiert haben für Finanz, jetzt sind wir im Bereich von 67 Prozent. Das heisst eigentlich, ein Drittel der Antworten von den Sachen, die zurückkommen von dem System, sind falsch. Das heisst, man ist noch weit weg davon, um etwas zu haben, weil ist klar, ich als Firma würde nicht Zeug duplizieren, publizieren und machen. Eben nochmal zurück zu der Stadt Helvetia oder so. Also das ist ein ist schon relativ klein. Also. Und das ist auch darum, das ist ein bisschen so, wenn noch da, ich glaube, ja, ist das in dem genannt worden, in dem Vortrag. Ich habe ein paar Vorträge geschaut, wenn ich geflogen bin nach Chicago, wo wir geflogen sind, ist immer gut. Mit vier Stunden sitzen wir ein bisschen einfach jenes, jene, jene äh, Präsentationen schauen. Das habe ich doch gemacht. Und äh, ja, da habe ich meine neue dann wieder bei Amazon. Ja, ich buche ab und zu Amazon ab und zu. Den ganzen Special Card für 180 Dollar haben wir die Beats Pro Kopfhörer bekommen. Und die sind wirklich gut. Also ich würde nicht 350 Dollar zahlen. Da muss ich sagen, das sind Apple, die, die Zimmer hat, Zimmer hat die richtigen Apple, die sind einfach genial. Einfach wirklich von der Bequemlichkeit, aber einfach teuer. Aber für 180 Dollar, so ein Kopfhörer, wo ja, das ist, also ja, das habe ich cool gefunden. Auf jeden Fall geflogen, gelassen und äh, Kommen wir zurück zum Thema wieder, eben dann nochmal zurück zu, der, zu, der, zu dem Begriff äh, Halluzination. Man sagt immer so nett, so System tut halluzinieren. Und das ist auch das, darum ist absolut ein guter Marketing-Gag, weil wenn man reinschaut, ist eigentlich ein Fehler. Das ist nicht Halluzination, das ist ein Fehler, weil alles andere, wie es die klassische Maschine, die das System versucht, etwas vorauszusagen. Es versucht zu predikten, was das Wetter wird sein, oder zu predikten, wenn ihr Umsatz macht. Und dort, wenn es falsch betrickt, dann sagt man, hey, das ist ein Fehler. Das ist nicht eine Halluzination. <lacht> Aber irgendwie 
Bei ChatGPT sagt man ein bisschen oh, das System hat eine Halluzination. Nein, es ist ein Fehler. Und wenn es doch Fehlerrate 30% oder mehr ist, dann muss man sagen, ist das nicht produktionsmäßig einsetzbar. Das geht einfach nicht. Obwohl es Marketing wird immer sagen, dass das ist. Und eben auch mit der ganzen Softwareentwicklung. Also, ich rede auch mit meinen Leuten immer wieder ein paar Bauern zu und sage immer so, ja, wie viele Mal von diesen Sachen ist das System richtig gewesen? Also mit der Software, die es vorgeschlagen hat, oder mit dem Source-Code. Ja, extrem wenig, eigentlich fast nie. Aber eben, sie so unterhalten, mich kann auch ein bisschen mit dem reden und dann gibt es eine andere Ansage, der heißt Sorry und so. Ich habe einfach so, der Entertainment-Aspekt, der ist wirklich drinnen, aber nicht für seriös, einfach nach wie vor, es ist nicht seriös. Also seriös für seriöse Business, also wie wir jetzt so ein bisschen im Finanzumfeld sind, gibt es einfach keinen seriösen Ansatz im Moment mit dieser Art von ChatGPT oder OpenAI. Also keine Chance, wir würden jetzt, also ich glaube jetzt nicht. Gut, eben Business kann ja manchmal drin und sagt, oh, wir brauchen das, die machen die anderen auch. Aber nein, es machen die wenigsten machen etwas mit OpenAI im Business-Umfeld. Wenn dann so ein POCs, so Proof of Concept, dann ist auch, auch cool. Aber eben, von dem zur Produktion ist ein ganz anderes Thema. Aber eben nochmal zurück, äh, Entertainment, Entertainment, da ist schon, glaube ich, das, der große Begriff für, äh, das ist meine Voraussage. Also es wird nicht verschwinden, OpenAI, das JGBT wird da bleiben, aber es wird eine neue Gaming-Plattform werden, im Prinzip eine Gaming-Plattform, äh, ein Chat, ein Social Network werden und so. Ich bin sicher, bald werden eben die werden nicht mit Menschen miteinander reden, sondern unsere Agenten miteinander reden. Und ich kann mir vorstellen, wie nachher dann die Fake News verteilt werden. Also, die Zukunft ist nicht unbedingt rosig für die Menschheit, aber sie ist sicher rosig für äh, OpenAI, weil, äh, wie gesagt, es wird eine Entertainment, AI-Entertainment-Plattform werden. Gut, wenn ihr noch etwas Cooles gesehen was ich wirklich cool finde, äh, gibt es Leute, die vorher Geld, äh, noch Geld, auch Geld, Geld und Zeit haben und einer versucht mit so Kügelchen, mit Kügelbahnen äh, eine Uhr zu bauen. Und das finde ich noch cool, er ist extrem weit gekommen. Äh, ja, schau jetzt so an, ist wirklich spannend. Er hat einen coolen 3D-Drucker. Äh, ja, es ist wirklich cool, ich finde das schon cool. Also da wird ein bisschen mehr zur realen Welt, ein bisschen weniger ChatGPT. Das ist nicht ChatGPT involviert, das ist mehr eigentlich Mechanik und Physik und Fliehkraft und äh, solche Sachen involviert und ganz, ganz wenig äh, Farbenkrieg. Aber das ist sehr, sehr rudimentäre Sachen. Also dort noch ein Link auf meiner Seite. Jetzt merke ich gerade, dass jetzt vom ganzen Reden mein Hals schon ziemlich weh tut. Aber trotzdem, äh, ja, müssen müsste über die Sachen reden. Wir sind wirklich, äh, ja, die Keynote haben wir schon ein bisschen zum Denken angekriegt, noch die anderen. Also, die Links für alles auf meiner Seite und wir hören wieder voneinander, ich glaube, in zwei Wochen. Ja, stimmt, das ist gerade bei uns dann äh, nach dem Black Friday oder das Black Friday Wochenende. Craziness. <lacht> Gut, also, tschüss miteinander. Tschüss.